0: Poigné au volant de ta voiture pendant 7 heures, tu reposes ton départ, mets le sceller, mets du gaz dans le champ, mets du linge dans le sac, t'as besoin de renfort pour traverser le parc, ça tombe assez bien, et temps tu vas voir, c'est pas aussi loin quest ce que les gens te laissent croire, la 67 c'est un père. laisse tout accompagné pour t'aider à la traverser, c'est la mission qu'on s'est donnée. Un café, de l'asphalte, deux cafés, des épinettes, trois cafés, plein de la Ligne des et après ça ton maillot, un canot, canne puis de pêche, Passe à l'appareil photo de coup tu vois des orignaux. C'est le baladeau de la 117.
1: Mmh. Présenté par Westwood.
2: On s'ennuie déjà de notre ami euh, Guillaume Laroche euh, qui signe ce magnifique jingle euh, qui est avec nous euh, il y a quelques instants, mais on le remplace euh, avec des invités non moins euh, intéressants. Euh, on a toujours notre belle Cathy Gauthier qui est, qui est avec toujours. nous. Bonjour. Tiens le fort. Écoute,
0: euh, <rire> <rire> commence à parler un petit peu. au des étoiles, là, je te dirais. Là, mais on, ouais.
2: est, on est un petit peu cerné là. Oui, oui,
0: là. Ouais, ouais. On, a, on a hâte que la route finisse. L on a hâte d'arriver à maison.
2: On a hâte d'arriver à Rouen. Euh, sinon, bien. Euh, avec nous, mon boss, donc je me tiens les fesses un petit <rire> peu serrées, <rire> Luc Jonca, qui est directeur général de la mine Westwood. Bonjour.
1: Bonjour, bonjour. Tu fais bien ça, Pascal. C'est <rire> moi qui vais me tenir les fesses serrées. Tu as, as tout un talent d'animateur.
2: Hey, ben, merci, puis euh, je le mets vraiment hors de sa zone de confort, parce que Luc, il n'est pas trop euh, amateur de, de micro, mais pourtant, j'ai dit toujours... T'es excellent, tu es un excellent orateur, puis euh, c'est pour ça que je l'ai forcé à venir aujourd'hui. J'ai dit, on oublie là, les, les micros, là, puis on mm. va avoir une discussion, puis ça va être super intéressant. Fait que je te fais confiance, <rire> Luc, comme tu m'as fait confiance d'ailleurs. Donc, euh, un grand merci d'ailleurs pour ça, parce que c'est quand même la mine Westwood qui est derrière cette euh, initiative-là. Donc, euh, j'en profite pour te remercier d'avoir euh, cru en mon initiative, puis d'avoir euh, appuyé ce, ce beau projet. Sinon, bien, euh, <rire> après avoir été le boss... <rire> Ha <laughs> ha on a euh, nul autre que Jean Goutier, un géologue consultant qui a travaillé quand même 28 ans pour euh, Géologie Québec. Donc, on n'a pas été chercher n'importe qui. <rire> bonjour, Jean. Oui, bonjour. Ça va bien? Oui. Bien, merci d'avoir aussi euh, accepté l'invitation. On va parler un peu de mine. Euh, oui. C'est ça qui, qui, qui est derrière un peu euh, notre, euh, notre belle région, qui la soutient, en tout cas, à bien des égards. Donc, on va, on va pouvoir en parler ensemble. Et aussi, bien, pour avoir un petit regard euh, Neuf et frais sur la région. On a invité un de nos employés, Alexandre Le Breton, qui est géologue et stagiaire à Westwood, nouvellement donc installé à la région, dans la région. Mais tu connais aussi Jean parce que euh, tu es venu à, à Lucat avant de, de venir travailler pour Westwood, puis vous vous connaissez, vous deux. Oui, c'est ça. Ben, L'été dernier, j'avais fait un, une école de
3: terrain euh, pour la géologie qui s'appelle l'école de terrain en Abitibi-Témiscamingue, et du coup, ben, j'ai travaillé euh, quatre mois avec Jean. Donc, euh, j'ai eu quatre mois euh, où j'ai pu voir l'Abitibi un premier été. Après, mm -hmm. je suis rentré en France pour euh, finir ma maîtrise. Tu as puis, eu, envie euh, eu envie de revenir. J'ai eu envie de revenir. c'est bon signe. <rire> c'est ça. C'est bon <rire> signe. Déjà, il y a quelqu'un de qui est
2: revenu. Il ça, y a quelque chose qu'on a bien fait en hein, quelque part. C'est ça. Donc, <coughs> voilà. Donc, je suis revenu pour,
3: euh, pour deux ans, là, pour l'instant.
2: là, on jasait un peu à micro fermé, là, sans rentrer dans les détails, mais Luc et Cathy euh, se sont aussi croisés, puis ça a l'air que Cathy est une bonne imitatrice de, de Bart Simpson, puis elle sait même pas. Je
0: aucune idée de quoi il parle, <rire> honnêtement. Euh... <rire> Désolée, j'ai complètement oublié ça.
2: ça a l'air que Luc poussait pour que tu te lances en, en humour. ben ça a ben, fonctionné, Luc.
0: Merci, merci. Écoute, euh, j'ai une carrière grâce à toi. Merci beaucoup euh, de m'avoir rép... influencé à ce niveau-là. On
1: répétait maintes et maintes fois. T'es donc... T'es drôle, <rire> Va à l'école de l'humour. Let's go. Vas-y, vas-y. Non, mm. non, non, non. Beaucoup mm. d'humilité, Cathy.
0: Bon, mais ben, en tout cas, ben, merci de m'avoir euh, suggéré ça. Mon subconscient l'a attrapé au vol, puis euh, <rire> ça fait son chemin, visiblement.
2: Luc, est-ce que tu pourrais nous faire juste une petite mise en contexte pour ceux qui ne nous connaîtraient pas, qui ne connaîtraient pas la mine Westwood? On y est où? On arrive de où? C'est une mine qui est quand même assez vieille, ce qui est quand même particulier dans l'univers minier. On a 40 ans environ.
1: Oui, mais là, tu as posé six questions oui. en même temps, Pascal. <rire> je ne sais pas par où commencer, mais disons.
2: J'essaie de t'aider, toi qui n'aime pas ouais. parler, fait que je West te, te
1: garoche tout en même temps. Westwood, c'est une mine assez neuve. Oui. Okay. Euh, production commerciale 2014. Mais avant Westwood, on avait une, une mine qui était vraiment un fleuron. Westwood est un fleuron, mais la mine, la mine Doyant, elle a commencé à fin des années début des années 80, j'ai envie de dire. Doyon, c'était un fleuron. C'était une mine là, incroyable en région. Doyon a produit 6,7 millions d'onces. C'est quand même énorme. Les gens, souvent, on entend parler beaucoup de, de notre voisin qui est à 2 km, la mine Laronde, dagnéco hégel Donc, euh, Laronde est rendue à 5 millions d'onces de produits. C'est une grosse mine, Laronde. C'est une méga mine. Mm -hmm. On oublie que Doyon a produit encore plus d'onces comme tel. Puis nous, euh, notre histoire de Westwood, de la nouvelle mine, on est aux environs de 700 000 onces de produits. Une mine un peu plus complexe, un peu plus profonde, une mine sismique, une mine que des que des défis, je dirais. Oui, c'est ça. Mais qui a encore beaucoup, beaucoup de potentiel parce que chez nous, on a des, des hautes teneurs, des teneurs très intéressantes. Puis euh, en ce moment, on se rebâtit. En ce moment, on redémarre la mine, les opérations mm -hmm. avec, un, un, je dirais, une approche plus solide, beaucoup plus solide. On, met, on investit énormément dans le support de terrain. On a beaucoup de mineurs de réhabilitation, donc on, on investit pour être sûr que les galeries tiennent, puis avoir un plan de minage fiable, puis une prospérité euh, à moyen terme, disons. C'était quand
2: même un, un beau défi. Euh, ça fait pas si longtemps que tu es en poste à la mine Westwood.
1: Euh, Qu'est-ce qui t'a attiré euh, chez Westwood? Hey, C'est une longue histoire, Pascal. Ben on a le temps. Quand mmh. je suis okay. arrivé en 1995, dans le temps que j'avais rencontré Cathy... là, tu okay, n'as es pas longtemps. de la région, toi. Non, 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 moi, je viens de la ville de Québec. Je <rire> suis venu travailler ici, puis déjà, là, la mine Doyon est en opération, puis moi, j'avais appliqué à répétition la mine Doyon. Fait, okay. fait que le ou non. Fait que, ils m'ont pris. finalement, ils m'ont pris dans le poste de directeur général. Ben, honnêtement... Euh... Je connaissais aussi euh, quand même quelques personnes chez IAM Gold. Euh, C'est une petite industrie, l'industrie minière. Mm -hmm. Beaucoup de gens qui me connaissaient chez IAM Gold. Puis, euh, on s'est jasé, on a discuté. Le défi, pour moi, c'est super intéressant. Les, les mines, vous savez, la plupart... Tu sais, on, on voit les mines en ville. Comme toi, Pascal, tu as commencé ta carrière dans les mines, mais tu travailles à, à rouen noranda es chanceux. On n'a pas toujours cette chance-là. Souvent, il faut faire du fly-in, fly, fly out ouais, c'est ça. Du drive-in, drive-out. Il faut, faut aller assez loin, puis c'est difficile. Donc, pour une des premières fois depuis longtemps... Euh, cette opportunité-là, pour moi, je pouvais rester à la maison, dormir chez nous à chaque ben soir, oui. euh, voir, voir ma fille. Euh, donc, euh, super. Une job en ville. Euh, 30 minutes de, de drive, c'est pas beaucoup, on s'entend, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'autres mines que c'est une heure, une heure et demie de transport. Donc, euh, un défi aussi, parce que la mine subit ces périodes difficiles avec les effondrements. Euh, donc, de, de penser d'être, euh, mettons... Euh, Faire partie des architectes qui vont remettre ça sur, euh, sur euh, la bonne route, là, c'est mm -hmm. hyper motivant. Fait que là, on recrute aussi l'équipe. L'équipe, euh, avec les effondrements, puis la fermeture de la mine la temporaire, on, on a perdu ça. du monde.
0: C'est où j'envoie mon CV?
1: <rire> <rire> as juste à m'appeler, mon numéro, c'est bon. 1 800 ah, j'engage C'est bon, ce que je répète à tout le monde, 1 800 j'engage <rire> Mais euh, effectivement, on a quand même, depuis janvier, recruté 88 personnes quand même, chez Angle, on en recherche encore une cinquantaine. Ça fait qu'on se rebâtit. Pas juste les galeries souterraines, pas juste des nouvelles on a galeries, a rebâtit. on rebâtit l'équipe aussi.
2: Mais ça m'a surpris d'apprendre que tu ne venais pas de la région parce que j'avais l'impression que tu venais de, du coin. Est-ce que pour toi, l'activité témiscamingue s'est rendue comme euh,
1: ta région d'adoption? Oui, je pense que c'est la première fois que je reste aussi longtemps. Donc ça fait 25 ans que je travaille dans les mines. C'est la ça. première fois que je reste 10 ans au même endroit parce que j'ai établi maison ici, même si je faisais des fly-in, fly-out. Fait que oui, j'ai adopté euh, la région. <rire> Tantôt, vous disiez, il y avait des questions, puis j'avais envie de répondre, j'avais envie de dire. Oui, c'est ça. Hein? C'est quoi qu'il y a à faire en Abitibi? Il y a tellement de belles choses hein, à oui. faire. Moi, j'aime la randonnée pédestre. On n'a pas mmh. nommé mmh. tous les parcs, mais c'est incroyable. Moi, j'aime la pêche. Il y a les plus beaux oui, lacs qu'il n'y a pas. Euh, souvent, les gens vont faire des gros voyages en pauvoirie, mais ben, moi, je reste euh, au cœur d'une pauvoirie, j'ai l'impression. faut que je pars avec mon bateau puis chaque fin mais... de semaine, c'est un, un succès.
2: – Mais en même temps, euh, bon, à, à travailler dans le domaine minier, j'ai l'impression que c'était comme inévitable <rire> que tu euh, finisses par aboutir en Abitibi-Témiscamingue. Il y a mm. énormément de mines ici, là, dans la région. – Les gens changent dans l'industrie
1: minière. Je dirais qu'il y a de plus en plus de Montréalais et de gens de Québec qui veulent rester en ville oui. et travailler sur des rotations euh, à distance. Donc, euh, c'est dommage voit, mais... parce
2: qu'on veut que ces gens-là s'intègrent, vivent dans nos communautés puis comme on, on s'efforce à, à démontrer depuis le début du balado, c'est pas euh, les activités qui manquent puis les, 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 les belles initiatives non plus. Là. Donc, euh, on espère qu'on va donner le goût à quelques-uns de, de, de laisser faire le fly-in, fly-out puis de venir s'installer carrément ici. Absolument. Euh, justement, Jean, euh, peux-tu nous répondre à cette question-là? Pourquoi il y a autant de mines en Abitibi-Témiscamingue? Est-ce qu'il y a une raison euh, en tant géologique? que géologique? Ouais, oui
4: oui, Oui il y a de l'or. <rire> ah, ah OK. Euh, ouais, je, je, je... Ah non, mais il y a Mais marge... pourquoi il y a autant d'or. <rire> OK, si tu regardes à travers le monde il oui. okay, y a trois grandes régions qui, qui vont se démarquer. OK. Tu vas avoir l'Abitibi mais on inclut géologique là euh, de, de l'Ontario. Chi... Ben de Chibougamau jusqu'à jusqu Timmins. OK. OK, ça, on appelle ça l'Abitibi. La, Après ça T'as le secteur en mmh. Afrique du Sud, puis t'as un autre secteur en Australie. Okay. Puis ces trois régions-là ensemble représentent là, une quantité phénoménale de métaux, soit usuels, comme euh, cuivre, zinc, nickel,
1: mmh.
4: ou soit hors argent. Okay. Puis c'est le même genre de roche, c'est à peu près le même âge, donc c'est des très, très vieilles roches. Puis l'Abitibi, c'est quasiment une des plus riches en termes de métaux on ne sait pas exactement pourquoi. Oui, mais... c'est ça.
2: C'est un dinosaure qui est mort ici, puis ça se transforme en ange. Euh, ou... C'est pas... une
0: bonne hypothèse, <rire> quand même. Ben, si mais... et... 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 on va dans un coin, c'est un mois passé pour me mettre en équipe avec toi. <rire>
4: c'est <rire> juste que les dinosaures sont jeunes par rapport par aux roches rapport... de la ça, Ah oui, c'est vra... euh, ouais. très jeune. Il y en a un qui a 67, puis l'autre, il y a 2700. Oh, okay. Par rapport à zéro. Tu sais, okay. tu sais, ça te donne un ordre de grandeur. Mais l'idée, qu'est-ce qu'il faut retenir, c'est que cette région-là, c'est. Comme en métaux usuels, cuivre zinc, c'est la deuxième plus riche au monde en termes de quantité. C'est quand même fou. La première est en Espagne, là, à la frontière Espagne-Portugal. Mm -hmm. Puis la deuxième, c'est l'Abitibi, incluant de Chez jusqu'à Timmins. Puis le spot où, en Abitibi, il y en a le plus, c'est la région de Rouen, incluant juste au nord de Rouen, on appelle ça le camp central, ben, le secteur de Hornfield, où il y avait l'ancienne mine Aldermac, puis on inclut jusque le secteur là, de, des mines doyon Bousquet la Ronde. Okay. Ben ça c'est vraiment phénoménal, c'est plus que la moitié de toute le ou presque la moitié du total du euh, cuivre zinc de la miscamin. Bon. dans une petite région. Tu, sais, tu mets ça à l'intérieur d'un 50 km.
2: Quand même fou. Ah, puis avant, on disait que les mines, c'était cyclique. Là. On parlait de, de cycles d'environ 10 ans. Ça montait, ça rebaissait. On dirait qu'on voit moins ça aujourd'hui. Ben, c'est la technologie qui fait ça?
4: Non, je pense non? que c'est vraiment... il ben, y a une technologie qui permet, mais... Ben, est plus
2: creuse, puis... Oui,
4: mais c'est surtout que là, les, les gisements qui sont exploités, là... Quand c'est des combinaisons métaux-usuelles, c'est plus riche, c'est plus gros. Puis là, ben, en ce moment, c'est le secteur Doyon-Westwood. Euh, c'est des grands, grands gisements qui s'en vont en profondeur, puis on, ils n'ont pas... Ben, je pense pas que vous avez trouvé encore le fond, du <rire> gisement. Après ça, c'est le défi technologique. Quand tu commences à dépasser 3000 ça. mètres, m, là, tu as des problèmes d'avoir de, de l'air frais, mais de l'air surtout frais dans ça. le sens pas, ouais. euh, pas respirable, mais pas chaud. D'acheminer que... l'air ah. et tout ça. Ben, oui, bien, c'est parce que... De l'air réfrigéré. Oui, exactement. <rire> Pour
1: refroidir l'air en été.
4: Oui, c'est parce que quand tu as, as des minéraux qui, quand tu les exposes à l'air, ils génèrent de la chaleur quand ils s'oxydent. Puis c'est la mine de la ronde, Westwood, c'est en partie ça, le, les défis.
2: OK. Bon, fait que là, tu viens de nous expliquer un peu les zones où c'est très riche à travers ouais. la, la planète. Je ne savais pas qu'il y avait vraiment comme trois zones euh, définies. Donc, Alexandre, tu es né euh, au mauvais endroit pour t'intéresser aux, aux mines. Euh, non,
3: parce que, <rire> euh, comment dire, l'avantage de, bah, de mon taf, enfin de mon job, c'est qu'on est forcé à bouger et à se balader. Donc, euh, c'est vrai que je ne suis pas né en Abitibi, donc je n'ai pas <rire> vécu dans, dans une région minière, mais euh, je peux bouger au moins dans des environnements miniers et puis apprendre certaines choses. Donc, c'est ça qui est intéressant. J'ai eu une bonne formation en France, donc ça je suis content d'avoir ça. Oui, il y a des ça. formations ben, dans Il y a de... des formations, euh, on va plutôt citer par exemple Orléans et Nancy comme étant plus, euh, plus connues en tout cas en France et en Europe comme étant euh, spécialisées dans les, dans les ressources minérales okay. et qui, qui te forment bah, à euh, décrire les gisements, comprendre les gisements et à te former euh, au travail de géologue. Quoi. Mais c'est plus et théorique donc, c'est plus théorique qu'ici, oui. On okay. a beaucoup moins de terrain et euh, bon, la plus grande partie de terrain que j'ai fait pendant ma formation, bah, c'est avec l'école de l'Abitibi justement, justement que, 4. pendant quatre mois. Bah, j'ai vu, vu des roches dans le jardin de Jean, mais aussi en Abitibi. <rire> Qu'est-ce euh, qui t'a attiré dans ce milieu-là euh, sur la géologie Tu me parles
2: de roches là maintenant, moins. Ouais. Euh...
3: <rire> bah, je trouve ça assez intéressant de de pouvoir comprendre beaucoup de choses juste en observant et en, réfléch en réfléchissant un tout petit peu okay. et euh, j'avais pris un peu ça par curiosité et à force de fouiller dedans de faire un peu de terrain de faire aussi des stages de s'immerger un peu dans le domaine de discuter avec d'autres personnes tu vois un peu les d'autres aspects et moi ça m'a plu mais c'est vrai que quand on te dit euh, tu es géologue je regarde des cailloux on te regarde un peu bizarrement <rire> mais euh, pour moi c'est vraiment intéressant on peut faire quand même beaucoup de choses juste en regardant et en réfléchissant un petit peu et ça c'est un côté que j'aime bien et puis surtout bah, ça nous permet aussi euh, bah, de nous balader entre guillemets dans la nature. Oui. L'été dernier, on s'est baladé. Euh dans le triangle Rouen-Amos-Val-d'Or à peu près. Et puis bon, on a vu de très oh, belles choses. Ça
2: va euh, pas ça, Luc, mais tu le payes pour faire du tourisme. <rire> non, ouais. non, Il y a voilà. eu sa
4: formation en touriste avant d'aller dans ouais. la mine. C'est ça.
2: Donc j'ai eu
3: les, 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 les beaux points à voir euh, ouais. juste avant de venir. Ça m'a donné des avant-goûts.
2: Et là, euh, tu es avec nous depuis quand exactement? Ça fait pas longtemps. Euh, ouais, assez... Moi, je suis arrivé mi-mars. Mi Donc ça fait bientôt trois mois. Donc c'est vraiment récent, quoi. Parle-nous un peu de, de ton accueil au, au sein de Westwood, Comment ça se passe? Bah,
3: ça s'est très bien passé. Bah, tout, en tout cas, toute l'équipe géologique que je côtoie plus, ils m'ont très bien accueilli. Les autres aussi. Mais euh, pour l'instant, ça se passe très bien. Ils m'ont ils, ils bien formé. Donc, vrai, ça fait vraiment plaisir d'avoir des gens qui t'accueillent bien et qui t'aident quand tu arrives surtout quand t'es pas du pays ou de la région. Donc c'est vraiment agréable. Et puis bah, le matin, vu qu'on est à 30 km de la mine, on fait du covoiturage entre nous. Ah. Donc c'est la bonne ambiance. C'est parfait. Bon.
2: Donc Luc tu vas pouvoir lui donner les 10 <rire> a, De parler. <rire> Je fais des blagues. Ouais, ouais. Tout le monde ici est libre de ses paroles. Je veux juste être clair. Euh, mais mis à part l'univers minier, ton arrivée à Westwood et tout ça, on est bien content de t'avoir euh, d'ailleurs. Un oh, plaisir partagé. <rire> euh, comment est ton arrivée en Abitibi-Témiscamingue? On, on, on s'est vertu à, à vanter la région depuis quelques heures déjà. Est-ce que tu as été à, à même de constater euh, ce qu'on décrit depuis tout à l'heure? Oui, bah, moi je suis... Bah, déjà je suis un peu content parce que
3: je redoutais un petit peu l'hiver mais je suis arrivé un petit peu à la fin. Donc ça c'est bien, et puis <rire> là l'été arrive, et c'est vraiment agréable donc euh, il commence à faire beau, il commence à faire chaud, mais du coup on peut aller faire les spots pour aller se balader, il y a les festivals qui arrivent à Rouen, oui. il y en a qui sont déjà passés par exemple le festival des, des guitares le du monde, monde. qu'on a reçu euh, exactement. il va y avoir aussi ce qu'on lui met bientôt, donc, euh, ça ça va être agréable <rire> et il y a la guinguette tout cet été oui. et puis après il y, bah, y a tous les parcs tous les sites de randonnée, de pêche qu'il y a à faire, donc ça c'est vraiment agréable et c'est, bah actuellement je suis en train de chercher une voiture, <rire> okay. mais une fois que je le je sais que je pourrais me balader euh, avec des amis à travers la BTB et profiter vraiment de l'été. Donc ça, c'est vraiment agréable l'été. C'est une des raisons qui m'a poussé aussi à revenir. C'est parce que j'avais passé un très bon été. C'est ça. Donc, ça Donc fait on a fait une bonne première impression. C'est ça, la première impression. Ça, on, on parlait ça,
2: des préjugés tout à l'heure qui ont la coin dure. Est-ce que ces préjugés-là s'étaient rendus jusqu'en jusqu Europe ou... Est-ce que tu avais entendu parler de notre région en positive, euh, La région en mal peu importe. T'as le... vraiment
0: la cabane au Canada là? Que <rire> La maison de Dumoulon, tu pensais que c'était ça partout euh, non
2: c'est une affaire du skidou puis euh... non bah, en
3: fait nous on connaissait pas enfin moi personnellement je connaissais pas l'habitabilité miscamingue et même quand je parlais à d'autres personnes je ils connaissaient pas <rire> et même ce qui m'étonnait c'est que même des gens à Montréal ne connaissaient pas l'habitabilité Misskamang ils ils pas ouais. c'est une ville euh... c'est ça alors que c'est vraiment que pas Saguenay, loin de chez parce eux parce
0: que quand ils donnent la météo on est à peu près égal dans le Nord et qu'ils pensent qu'on est, euh, ben, est côte ça. à côte c'est ça surtout
3: qu'à la météo ils parlent de Rouyn-Noranda ils parlent de Val-d'Or des choses comme ça donc j'étais surpris qu'ils connaissent pas aussi l'habitabilité miscamingue donc voilà donc j'ai pas vraiment de jugé mais c'est vrai que quand on, on entend dire que tu vas aller en Abitibi, que c'est des villes de 40 000 habitants, bah dans ta tête, tu, tu penses à, à des petites maisons en bois au bord du lac. Tu te dis, il n'y aura pas grand-chose à faire, mis ça. à part les, les activités. C'est ça, mais l'avantage, bah, ce qui a justifié aussi mon choix de venir aussi, c'est qu'à Rouen, il bah, y a Lucat. Oui. Donc déjà, ça bouge euh, bien parce qu'il y a une université et puis il bah, y a tous les événements. Euh, culturel qui se passe l'été,
2: donc ça, c'est vraiment agréable. Je sais que c'est encore tôt, puis ta décision n'est pas encore euh, arrêtée complètement, mais est-ce que tu envisagerais peut-être de, de t'installer ici, justement?
3: Je verrai, <rire> mais déjà, je, je me vois bien rester deux ans ici. Oui. Et puis euh, après, je verrai en fonction bah, de mon ressenti de... Est-ce que le, ce qui se passe en Abitibi me correspond vraiment Est-ce que j'ai envie de, de découvrir plus, de rester plus mm -hmm. Ça, je verrai, c'est d'autres réponses qui vont arriver plus tard. Mais deux ans, c'est à peu près le temps
2: que ça nous prend pour, ça, ben <rire> pour moi,
3: convertir... Euh... Ben moi, quand je, quand je dis ça, mes amis, que ce soit québécois ou
2: français, ils me disent bah, « dans deux ans, tu verras, tu vas rester ben, », je oui. leur dis bah, « on verra, peut-être ouais. qu'ils ont raison, c'est que non, on verra bien ». Ça que pourra. Exactement. Et donc, on parlait de ton arrivée à Westwood. Luc, qu'est-ce qui nous démarque à Westwood, euh, disons euh... Pour nos, nos employés, pourquoi on viendrait travailler à Westwood? On a besoin de monde, là.
1: <rire> Plusieurs, beaucoup de raisons, mais je dirais, euh, définitivement, le, le gisement qu'on a, c'est un gisement incroyable. On a pour des années, plusieurs années, de minage chez Westwood, c'est certain. Donc, c'est pas souvent, les vies de mines, c'est éphémère, hein, ça ne dure pas tellement longtemps, non. mais chez nous, euh, j'ai envie de dire, c'est loin d'être éphémère. Donc, ça, c'est une chose. On est, on est près de la ville, on a, une, on a une belle ambiance, on a un bon groupe de travailleurs. IAM Gold a des bonnes valeurs aussi, c'est une compagnie qui est réputable, euh, que, qui travaille vers le développement durable, justement, qu'on qu discutait tantôt. Mm -hmm. Donc, il y a éno énormément, énormément à dire sur Westwood. Moi, j'ai confiance qu'on va être une mine de, de, de bonne importance, de très bonne importance dans d'ici quelques mois, quelques années. Donc, c'est agréable aussi de faire partie d'un... On dit un rem-pop en bon français. C'est ça. Donc, on veut aussi des gens, on
2: veut des gens qui vont bien s'intégrer dans l'équipe. On est mm -hmm. tous des gens sympathiques, comme vous pouvez le voir. <rire> donc, ça prend des gens sympathiques, mais des gens aussi qui ont envie de se relever les manches un peu, mm -hmm. puis de, de... Un défi
1: incroyable, hein, un beau défi. Euh, C'est comme une construction dans, dans, dans une mine qui était déjà en opération.
2: Tu m'amènes sur le sujet euh, du développement durable, le VDMD, donc, euh, vers le développement minier durable. C'est un programme canadien créé par l'Association minière du Canada en 2015 et qui a été adopté par l'Association minière du Canada, euh, du Québec plutôt, en 2014. Mais sans rentrer dans les détails sur le VDMD, c'est que c'est vraiment une priorité à Westwood de faire du développement de façon responsable.
1: C'est ça. C'est sûr que je ne suis pas un expert dans, dans le domaine. Ça aurait été Steve Pelletier, oui. le directeur oui, environnement. l'environnement. Qui est qui en Grèce, le, le pauvre. <rire> Mais oui, ça fait partie de nos priorités. C'est certain qu'à partir du moment qu'on qu extrait de la roche de sous-terre, sous on, on a un plan pour les résidus. Hein. On ne veut pas être un pollueur. Donc, on a un plan très, très précis pour de Restauration mm -hmm. par la suite. D'ailleurs, on tente de fermer des parcs. On a des grands parcs à résidus. C'est la réputation des mines. On a Chez nous, on a trois parcs. puis On prévoit fermer le premier parc, le plus vieux de nos parcs, dans les prochains... d'ici un an ou deux. C'est des gros investissements, mais ça, ça vaut la peine. Ça vient gérer un risque, euh, un risque environnemental. On, on va reverdir, re disons, une grande partie de notre surface minière. On a plusieurs vieux sites chez nous parce qu'on a eu plus d'autres mines. Puis euh, la, la grande majorité d'entre eux, c'est déjà restauré. Donc, c'est ça fait partie de nos valeurs. On veut être un bon citoyen. Oui, c'est ça,
2: parce que euh, dans le, le VDMD, il y a huit catégories différentes. Là, sans rentrer dans les détails et ça fonctionne avec des cotes. Puis on travaille très, très fort, en tout cas, euh, ce qu'on me dit à la mine Westwood, pour atteindre la, la meilleure note possible dans les huit euh, protocoles. Puis I Am Gold a été l'une des premières entreprises à implanter le VDMD dans tous ses sites à travers le monde. C'était pas obligatoire. A, on aurait pu s'en se, tenir au, au Canada où c'était obligatoire mais ils ont dit non, on va faire ça justement dans, dans tous nos sites à travers le monde ça s'est allé là-dessus je veux juste dire que toutes les politiques sont disponibles sur le site web de I am Gold puis le rendement de I am Gold et de la mine Westwood -west est disponible sur le site web du VDMD, donc si ça vous intéresse d'en savoir plus, de savoir concrètement qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce qu'on a comme résultat, bien vous pouvez vous, vous rendre sur le, le site parlant de, de développement durable, Jean, il y a des préjugés qui ont la coin dure quand même hein, sur l'industrie minière, est-ce que tu serais d'accord à, à ce sujet-là?
4: Ah, c'est parce que je pense que les gens réalisent pas... On a toujours l'esprit... On l'avait vu une fois dans, dans Le Devoir, ils il parlaient des mines, ils mm -hmm. mettent un mineur de charbon de l'Europe de l'Est, c'est <rire> tout noir. Puis là, tu dis, oui, mais ça, ça représente plus les mineurs. Tu il y en a encore l'esprit euh, germinal là, qui, qui traîne. L'industrie, elle a évolué. La recherche, si on regarde juste la recherche qui se fait à l'université ici, en Abitim, Témiscamingue, ça a un rayonnement international. On a juste à voir les drapeaux qui sont dans l'agora, qui représentent tous les étudiants puis les chercheurs qui viennent travailler à, à l'université. Euh, L'aspect restauration, environnement dans le domaine minier, c'est un des plus gros départements au Canada. Là. Mais Donc, y a, y a... On dirait qu'il y a une espèce
2: de relation amour-haine un peu des Témiscabitibiens envers l'industrie minière. Qui, les gens sont comme conscients que bon c'est des bons emplois, mais on dirait qu'il y a quand même des, des préjugés, mais on n'est plus euh, où on était là, dans le passé. Là, c'est un peu ça que je...
4: C'est qu'il y a eu, tu sais, il y a eu une époque où, OK, j'ai terminé ma mine, je me lave les mains, je laisse ça au gouvernement, je laisse un parc euh, de... de la diminuer. négligence, mais oui, oui. maintenant,
2: il y a comme une prise de conscience. Ben, on... Là, tu le choix. Là.
4: Dans la loi, maintenant, avant même de commencer ta mine, il faut que tu mettes l'argent pour la restauration, avec un plan précis. Tu connais-tu beaucoup d'industries qui, avant, mettons, t'ouvres euh, je sais pas moi, un garage qui dit, OK, mais ben, toutes huile usée, il faut qu'elle soit définie, qu'il y a un plan pour euh, la recycler. Bien il n'y a, a pas beaucoup d'industries qui sont capables d'avoir ça. C'est une industrie qui
2: est extrêmement encadrée. Est-ce que, ouais. je dirais même, est-ce qu'on est trop encadré maintenant? Parce qu'il y a des discussions qu'on qu entend. Non, je ne pense pas parce que, euh, non, tu peux pas… <rire> <rire> De toute façon,
4: le plus important, c'est de faire toute la recherche qui permet d'améliorer de plus en plus. Il y a une grosse partie maintenant des résidus miniers qui sont réenfouis euh, sous terre. Donc, tu réduis la taille de tes parcs à résidus. Bien, il faut que ça soit encadré parce que sinon... Ben oui, c'est tu sais quoi
0: les résidus? C'est ben, de la bien, roche qui n'a rien dedans, qui n'est pas bonne? Ou est... Tu
4: prends une tonne de roche, mmh. okay. Là-dedans, tu as à peu près, mettons, tu as 6 grammes à 20 grammes d'or. Pour une tonne? Pour une tonne. Oh my God! OK, donc, tout ce que tu vas avoir extrait, mais pour même t'aller chercher ta tonne... L'eau pis tout ça, c'est... Non, non, mais même juste pour aller chercher mm. ta tonne, il faut que tu fasses une galerie pour te rendre jusque là. Ça, c'est des résidus. Donc, il y a une partie qui est stérile, mais y a une partie qui est... Pas toute la roche résidu... qui est bonne. Qui est non, ça, non. exactement. <rire> je comprends, hein, mais... Donc, tu te retrouves avec un volume de matériel que, bien, soit que tu l'entreposes, soit que tu le remets sous terre. Donc, c'est ça, le, les résidus miniers.
0: Puis les eaux usées, justement, tout ça? Ah, ça,
4: je pense qu'ils ont des plans de, de traitement. Ça, ça a été... Avant, c'était comme juste, bon, hop, tu renvoyais. Maintenant, ouais. c'est toute une technologie pour que l'eau qui sort soit meilleure même que celle qui était puisée avant.
2: Okay. Justement, on a la chance d'avoir ici, on a reçu le recteur de l'Université du Québec en abitibi oh. miscarine tout à l'heure. On en a parlé beaucoup, c'était dans le segment sur les, les Premières Nations. Mm -hmm. Donc, on parlait de l'École d'études autochtones. Mais on est chanceux, vous avez travaillé pour, pour l'université. Ils ont tout un département là, dédié spécifiquement ah, oui, oui, aux oui. mines. Là, on a une expertise oui. euh, vraiment incomparable ici dans Puis, la région.
4: C'est vraiment dans le travail de la mine et de, de la restauration. Tu pour être capable d'évaluer les meilleures techniques, les, de définir les meilleurs parcs, les meilleures façons pour pouvoir restaurer, euh, puis même que ton parc soit le mieux possible pour pas qu'il qu se dégrade. C'est vraiment une grosse expertise qu'on a, qu a ici.
2: Parfait. Bon, je vous éloigne un peu de l'univers des mines. Je vous avais envoyé des, des petites questions. Je veux que vous me partagiez vos, euh, petits, coins, euh, vos petits coins secrets, là, que euh, fétiches dans la région. Euh, chacun votre tour. Est-ce que vous en avez, <rire> premièrement? Des
1: coins fétiches euh, par ben, Ça peut où? être
2: n'importe quoi. Euh, une boutique, ça peut être un lieu, un endroit que, que vous aimez
1: particulièrement toi, dans la région. des,
0: des, des sentiers pédestres. Euh, ouais, ben... C'est quel, mettons, dans ton top 3?
1: Ouais. <rire> en ce moment, ce qui est excitant, depuis deux jours environ, hein. la rue principale ah oui. à Rouen, oui. elle est fermée, donc c'est une rue piétonnière. Super intéressant, il y a des terrasses partout, des plein de belles places à prendre un verre. Il euh, y a du monde. Euh, les gens sont souriants, les gens sont, sont de bonne humeur. On, on sent que c'est festif. C'est sûr je vis à Rouen, donc je vois plus... Euh, je suis observateur de Rouen, donc c'est très, très, très intéressant. Le, le festival euh, Osco-Westwood. Ouais. Hein? C'est un, un must. Il y a beaucoup de gens qui viennent de l'extérieur pour venir voir ça. Les parcs, effectivement. Hein? Kekeko, Egebel, le nouveau parc au Témiscamingue, euh, dont j'oublie le nom, très proche oh. du lac Kipawa. Le lac Kipawa. Dope On va justement
2: recevoir après... Euh, quelqu'un du parc des gavelles mais qui a aussi travaillé au parc d'Ope尼克an donc on va pouvoir en parler si on parle de lac
1: euh, ma, ma place favorite puis c'est t'es vraiment grand
2: pêcheur tu l'as dit un peu vite ouais. là mais
1: j'explore tous les lacs je vais partout <rire> euh, sur tous les eaux mais le plus beau puis possiblement le plus beau au Québec c'est le lac Kipawa. c'est vraiment un endroit incroyable parce que l'eau est claire d'une limpidité euh, phénoménale il y a des plages il y a des belles plages euh, pareil comme d'être dans le sud il y a des îles pique-nique que les gens appellent communément là-bas. C'est
0: accessible par où?
1: C'est accessible à l'Agnel, entre mm. autres. Euh, ça, c'est la portion la plus au nord, donc la plus près, là, si vous êtes sur la 117. Ce mm. serait le premier village où ce y une mise à l'eau. Et euh, moi, je vais à la baie des, des Plongeurs, qui est euh, un très bel endroit.
2: Bon, je vais découvrir cet endroit-là. Il je... y a de, de la, de la grise, board.
1: Plein de trucs grises, plein de dorés, des belles pêches, euh, des moments festifs euh, en famille. Parfait. Jean, je, je vais noter l'adresse aussi oui. pour moi. Alors. Il y a <rire> de belles années. Ça donne envie.
0: le balado, ça. je m'envoie à 5 heures. Jean?
4: <rire> 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 ouais. Moi, qu'est-ce que j'aime beaucoup par rapport à Rouen? C'est tous les endroits en périphérie où tu peux aller faire du ski de fond. Oui. que tu t'en vas à Évin, la plage, ben pas la plage, mais le, le secteur de Kiwanis. Là, un petit
1: peu, il n'y a, a plus de neige là, en ce moment. Là. Non, mais <rire> ça fait, ça non, mais ça
4: fait partie des éléments ben euh, oui. euh, pour attirer des gens. Là. Donc, tu te promènes, puis tu fais pas des grandes, grandes distances, puis après ça, tu le ben Justement, Granada. le lac
2: Kiwanis qui est en, à côté du Super puis on peut faire euh, du ski euh, après avoir ramassé sa peine de lait. Pis, <rire> même,
4: ben, on en parlait avec... Euh, des nouveaux stagiaires français de la nouvelle école là, de, de cette année, le golf. Tu as quand même trois places pour aller faire du golf oui. qui sont abordables, puis qui sont juste à côté, euh, qui sont en, entre guillemets en ville. Donc, mmh. tu sais, c'est des choses comme ça. Il y a le côté... – L'accessibilité. – La proximité. On a juste à penser là, tout le, le sentier, les, les aménagements qui ont été faits à Val-d'Or aussi, euh, pas loin de l'aéroport. C'est des belles places, Tu sais, c'est tu pars, tu es en ville. Là. Donc, euh, c'est vraiment, de ces côtés-là, euh, c'est vraiment intéressant.
2: – Parfait. On termine avec Alexandre. Tu as eu peu de temps, mais est-ce que tu as découvert un endroit fétiche jusqu'à présent? – Ben, ouais, j'ai plus un endroit euh, gourmandise, on va dire. Ben – bah oui, c'est correct. <rire> – Parce
3: que je n'ai pas pu trop sortir encore de loin, mais on va dire c'est le On garde enfermé. Ouais, – on, on veut que ça. tu travailles comme ça. – Travaille, 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 travail, travail. mon ami. – On le travail. travail. – <rire> Mais du coup, ben, je dirais le gisement. C'est oui. euh, une, une chocolaterie euh, à rouen qui mmh. fait bah, de très bons chocolats, mais aussi des très bons chocolats chauds. Donc, c'est vraiment très agréable comme endroit et puis c'est vraiment des bons produits. Oui, puis ensuite, c'est une possibilité de dîner là. Tu puis, peux dîner là aussi. Des, des bières et tout ça aussi. Il y a ça aussi, forcément. Et puis, je sais que dans le même style, tu as aussi le bar Livresse qu'on m'a oui. souvent vendu et il faut que j'y aille. Mais je sais que pour l'instant, j'ai pu faire un lecteur. Un Quand c'est un beau cadre, oui, euh, ça peut être intéressant.
2: Surtout euh, vu, vu la pub qu'on m'en a faite, ça m'a l'air euh, vraiment bien à essayer. Bon, ben, merci tout le monde. Vous avez bien vulgarisé ça. C'est pas toujours un Lieu qui est facile à percer pour <rire> faire un, un mauvais jeu de mots sur l'industrie, mais euh, je pense qu'on va peut-être avoir donné le goût, donner la, la piqûre à des gens de, de, de se lancer dans cette belle industrie-là. Merci. Merci. Bien, merci.